0: Oké, okay. nou vanavond uh, gaan we verder met Johannes, met het johannes geven. En uh, voor degenen die uh, de, de vorige keer waren, uh, vorige keer hebben we Johannes 3 gedaan. Met, uh, waarin we dat, uh, dat geweldige gesprek van de Heer Jezus met, uh, met Nicodemus zagen. En. Uh, en nu gaan we verder bij Johannes 4. En daar komen we weer een heel bijzonder gesprek tegen. En een uh, uh, iets wat, ja, wat, wat ontzettend tot... Uh, ik, ik, ik vind het echt bijna net een film die zich afspeelt en waarbij je staat bij te, te kijken en waarvan je weet dat het uh, zo ontzettend veel uh, betekenis heeft. En... Uh, ja, ik denk dat we gewoon uh, het, het gedeelte gewoon vers voor vers er doorheen gaan. En dan gaan we gewoon het verhaal uh, zien, uh, ontvouwen. Uh, op de manier zoals, uh, ja, alsof, alsof we erbij zijn. Oké, okay, hoofdstuk 4 vers 1. Toen u de heren bemerkte dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes... Hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. Nou, wat we zien is dat Jezus onder de aandacht van de Fariseeën komt te staan. En ja, we zien puur de opmerking dat hij meer discipelen uh, uh, maakte dan Johannes. En. Ja, wat, waarom de Heer Jezus besloot dan om uh, te vertrekken? Ja, dat staat er niet precies, maar het, het lijkt er wel op te, uh, mee te maken hebben dat hij populairder begon te worden. En de vraag is of uh, hij wilde voorkomen dat er een soort van wicht tussen Johannes en hem zou komen te staan of dat uh, hij... Uh, nog niet wilde dat zijn uh, volledige bediening uh, tot een uiting zou komen. Weet het niet precies, want uh, we weten uit de andere evangeliën dat zijn bediening pas zeg maar, echt begon wanneer Johannes de Doper uh, gevangen genomen werd. Dus, nou ja goed, we, we zien dit. Uh, en Jezus trekt weg uit dat gebied. We zien ook dus dat Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, dat wordt even benadrukt hier. En um, idee waarom Jezus zelf niet doopte. Nee, ja, nee. Um, ik, ik denk dat het al eigenlijk een vooruitwijzing is naar uh, hoe wij uit naam van de Heer Jezus ook dopen. Uh, dus
1: ik vermoed dat. Maar, ja.
0: Um, nou, en dan komen we bij het, 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 het zinnetje. Hij, hij verliet Judea en hij vertrok weer naar Galilea. En dan staat er een heel opvallend zinnetje tussen, vind ik. En hij moest door Samaria gaan. Ja, ik... ik, ik um, op zo'n moment, dan trigger ik wel, als er staat hij moest door Samaria gaan. Dat is een, dit, dit woordje wat hier gebruikt wordt voor moeten, is een heel is gewoon een sterk woordje. Dat is niet zomaar een, een woord. Uh, hij, in Lucas 2 vers 49 vinden we het ook terugkomen. En dan staat er. Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Uh, dat gebruikte Jezus toen hij um, uh, als twaalfjarige uh, twaalf uh, in de tempel was. En dat zijn ouders hem zeiden. van Ja maar wacht even je moet met ons mee. En dat hij zei. Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En, een, een, een soort... Ja, bijna een soort van hoger doel. En ik, ik, ik kan me niet onttrekken aan het idee dat, dat Johannes hier uh, dit bewust zo heeft neergezet. Hij moest door Samaria gaan um, om te laten zien dat dit echt een speciaal doel had. Dat God een speciaal doel had om hier doorheen te gaan. Want um, Joden vermeden juist Samaria rondom deze tijd van het jaar. Uh, dat, dat weten we uit uh, uh, buiten Bijbelse bronnen van Flavius Josephus was dat ze rondom het Pesachfeest waren de spanningen tussen de Samaritanen en de Joden zullen we zo meteen nog wat meer over uh, 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 te weten komen en in die tijd als, als zo'n feest er was en, en we, we weten uit het uh, hoofdstuk 2 dat er net een, een Pesachfeest was geweest dan was het eigenlijk voor Joden veel normaler om zeg maar, buiten Samaria om te trekken, om uh, dan dwars door Samaria heen te gaan, vanwege die spanningen tussen Samaria en uh, tussen de Samaritanen en de Joden. <kijkt> dus, maar goed, op een of andere manier, uh, ja, uh, Jezus ging dwars door Samaria
1: heen. En dan
0: staat er in vers 5, hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sigar genoemd, dichtbij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Um, ja, volgens mij is er wat, wat ik ervan begrepen heb, wat discussie over van uh, wat die stad precies is of wat... Uh, of het de stad Sichem is of dat het het hedendaagse Ashkar is, wat daar nog ligt. Um, niet helemaal duidelijk. Ze hebben wel de bron van Jacob gevonden. En um, die bron is een, uh, een, een combinatie tussen een ondergrondse stroom van water, een ondergrondse ja, stroopje, en uh, een uitgehakte. Uh, ja, put waar water uitgeput kan worden. En um, dat zien we ook terugkomen in de, in, in de grondtekst. Zie je, hier wordt een bron genoemd als zijnde een, een, een stromend water. En, en verderop in vers 12 wordt een, het woordje gebruikt dat echt een put betekent. En dat komt samen. En uh, wat we hier lezen in dit gedeelte is dat dit de bron van Jacob was. Uh, dus een, een, een bron die Jacob... Uh, uh, gegeven had aan ja, gemaakt dat een gegeven had aan zijn, uh, aan zijn kinderen en we vinden hier dat hij ongeveer het, uh, dat de Heer Jezus vermoeid van de reis bij de bron ging zitten ja, ik vind dat heel ik vind dat altijd heel gaaf om te lezen um, want dat laat gewoon zien dat de Heer Jezus ook gewoon mens was gewoon, hij was gewoon echt vermoeid. Uh, en wat ik extra bijzonder vind is als we het verhaal verder lezen, is dat ondanks zijn vermoeidheid hij er toch voor kiest om zijn taak te ver vervullen die hij moet vervullen. En uh, dat is een bemoediging voor mensen die wel eens moe zijn omdat ze slecht geslapen hebben of omdat ze, ja, om wat, dan, wat voor reden dan ook hard gewerkt hebben en dan toch... Uh, ja, er weer moeten zitten om uh, of het evangelie te brengen aan iemand of een bijbelstudie door te geven of iets anders. Dat je uh, mag weten van ja oké, okay, uh, de heer Jezus was ook wel eens vermoeid en toch ging hij door met zijn uh, werk. Nou, hij gaat hier bij de bron zitten en het was ongeveer het zesde uur. Uh, tijd, tijdaanduidingen in de Bijbel zijn nog wel eens lastig, want ze hebben joodse tijden en Romeinse tijden en die verschillen zes uur met elkaar maar waarschijnlijk is dit uh, als dit de joodse tijd is dit uh, 12 uur smiddags geweest en dat is op zich een, uh, een gewone tijd om uit te rusten en wat te eten en dat zien we ook uh, gebeuren um, want we zien de in vers 7 en 8 dat uh, de discipelen naar de stad gaan
1: om voedsel te kopen
0: En Jezus gaat bij de bron zitten om even uit te rusten. En vers 7. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de
1: stad om voedsel te kopen.
0: Ja, ik vind hier iets wat, uh, wat, wat opvallends. Um aan deze verschijning van deze vrouw. Je, je kunt, kunt denken van, uh, oké, okay, ja, er komt een vrouw uit Samaria en die komt water putten, maar ze komt alleen en um, ze komt om, nou ja, waarschijnlijk dus 12 uur middags, dan is het warm. Helemaal geen logisch moment om naar de bron te komen. En vaak kwamen mensen gewoon met, met een heel groepje, dat is natuurlijk ook veel gezelliger, ze moesten een lopen, kwamen ze met een groepje om uh, uh, te putten, water te putten en dan uh, Um, en dan weer terug te gaan en, 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 en zij komt in haar eentje en uh, om twaalf uur smiddags en dat is uh, wel opvallend en dat zullen we zo meteen ook wel zien waarom, uh, waarom dat waarschijnlijk uh, het geval is dat zij midden op de dag gaat in haar eentje en dan vraagt de Jezus gewoon simpelweg om uh, drinken ja, ik, ik, het is een hele logische vraag. Hè? De heer Jezus zegt, nou geef mij wat te drinken. En dan uh, zien we in vers 9. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Ja, ik vind het gaaf. Uh, uh, het geeft wat weer over de, 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 de spanningen die er zijn tussen de Samaritanen en de, en de Joden. Want de heer Jezus stelt gewoon echt een hele simpele vraag. Wat wij denken, van Ja, dat is een hele simpele vraag. Maar mag ik wat drinken? En, en zij begint een religieuze discussie. Dat is toch raar? Um, nou, dan moeten we wat, wat, wat begrijpen eigenlijk over wat, wie de Samaritanen waren. En... Het is opvallend dat je er best nog wat uit, uh, ook uit de Bijbel uh, uit kunt halen van wie de Samaritanen waren. Dat, um, we vinden in uh, het gedeelte van 2 Koningen 17, vers 24 tot 41, vinden we de situatie dat uh, de koning van Assyrië mensen uit Babel bracht, uit een heleboel gebieden, uit Guta, uit Afa, uit Hamat en Zepharvaim, en die liet hen in de steden van Samaria wonen in de plaats van de Israëlieten. Dus hij had de Israëlieten weggevoerd en ze lieten nu dus uh, uh, die volken ze daarin terugkomen. En vervolgens komen er problemen. Uh, wat, en en, en dat, dat Ze hebben door dat dat te maken heeft met het feit dat die mensen God niet aanbidden. En dan vinden we in vers 28 dat, ze dan, uh, dat die koning dan een priester gaat sturen. Toen kwam een van de priesters die men uit Samaria weggevoerd had en deze ging in Bethel wonen. En hij leerde hun hoe ze de heren moesten vrezen. Ze kregen eigenlijk een spoedcursus uh, hoe ze God moesten eren. Maar dan is er een probleem. Maar ieder volk bleef zijn eigen goden maken. En in vers 33, ze vreesden de heren, maar dienden ook hun goden, sorry, dat is een typfout, overeenkomstig de handelwijze van de volken waaruit men hen weggevoerd had. Dus ze gingen en God en hun eigen goden dienen. En nou, dat, dat is wat de Samaritanen eigenlijk definieerden. Ze, 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 ze waren wel nakomelingen van Jacob, maar vermengd met geïmporteerden, ja, niet-Joden. Uh, ze beschouwden alleen de eerste vijf boeken van Mozes als Gods woord. Ze hadden dus een religie waar godsdienst en afgodendienst naast elkaar stonden. Ze hadden zelfs een eigen tempel gebouwd uh, op de berg Gerizim. Waar, wat hier bij deze bron in de buurt is, dus op, op de plek waar de bron van Jacob is, kun je de berg Gerizim zien. En de joden beschouwden hen als onrein, want ze hadden zich vermengd uh, en uh, nou ja, ze, ze, ze waren, ze hadden ook afgodendienst. dienst. De joden beschouwden hen als onrein en dat... Staat hier dan ook in vers 9. Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Dat is een, 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 eigenlijk een soort van toelichting van Johannes op deze situatie. Hij zegt: ja, ze gaan niet om met Samaritanen. Er zijn ook Bijbelvertalingen die zeggen. Die hebben het wat ge geïnterpreteerd en die hebben gezegd. want Joden uh, gebruiken niet dezelfde vaten als Samaritanen. Het probleem was namelijk, de Heer Jezus had geen emmer bij zich, hij had geen kruik bij zich. Dus hij kon geen water drinken zonder dat hij water zou drinken uit die kruik van die vrouw. Dus de kruik van de, hij moest die kruik van die vrouw gebruiken, maar dan zou hij ook onrein zijn doordat zij beschouwd werd als onrein door de uh, joden. Dus vandaar dat die vraag van haar eigenlijk helemaal niet zo raar is. Zij had kennelijk besef van die situatie en denkt ze, ja, maar dan moet je mijn kruik gebruiken en dan ben je ook onrein, dat, dat schiet niet op. Dus uh, hoezo? Uh. Nou, in Esra 4 en Nehemia 4 vind je ook nog wat over die Samaritanen. Uh, het verhaal van Samballat uh, uh, en Tobia die uh, weerstand bieden. Uh. Dus ja, er, is, er is echt serieus veel spanningen tussen de Samaritanen en de Joden. En behoorlijk verklaarbaar. En dan zegt Jezus in vers 10, als u de gave, Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De heer Jezus die, die draait het om en die zegt van ja maar wacht even, als jij wist hij zegt eigenlijk in, in verkapte woorden, als je wist wie ik ben, dan zou je aan mij gevraagd hebben, geef mij te drinken. En ik zou je levend water
1: gegeven hebben.
0: In het Oude Testament vinden we al een, uh, een verwijzing terug naar levend water. In Jeremia 2 vers 13 spreekt God tot het volk en... en spreekt hij een, een verwijt uit. Hij zegt, tegen, hij zegt, want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. In Jeremia 2, vers 13. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten... om zich bakken uit te hakken. Lekkende bakken die geen water houden. Hij zegt, van, ik ben de bron van levend water. En, en, en jullie zijn weggegaan bij mij. En jullie zijn begonnen met maar zelf bakken uit te hakken. En die zijn ook nog eens lek. En dat water wat erin komt... Dat, 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 dat stroomt weer weg, dat schiet niet op. En hij legt in dat gedeelte ook uit dat het te maken heeft met, uh, met, met, met hun afwijken in de leer. Dat ze weer teruggaan, naar het, ze proberen water van Egypte te halen en het water van Assyrië. Um, hij, hij verwijt ze dat ze bij hem weggaan. In plaats van dat ze bij hem de, de bron van levend waterkracht zoeken, zoeken ze het bij andere, op andere plekken. En dat is natuurlijk hè, wat, wat, wat de Samaritanen natuurlijk ook deden. De Samaritanen waren afgeweken van God. Die hadden hun eigen godsdienst. Deden ze daarnaast. deden en God en hun eigen goden. En in Isaiah 55 vers 1. zien we een prachtige belofte van de Heer God. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom. Koop en eet. Ja kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij, luister en uw ziel zal leven. Kom tot de wateren, kom tot God, tot de bron van levend water. Neig uw oor, luister nou naar mij en uw ziel zal
1: leven. En Jezus zegt van ja, maar
0: weet jij nou dat ik de gave van God ben? Hè? We hebben in, in Johannes 3 vers 16 gezien, we, we zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus is
1: die gave van God aan de wereld. En hij zegt van als
0: jij wist wie ik dus ben, als jij weet dat ik dat ben, dan zou je naar mij moeten vragen. En dan zou, je, zou ik jou levend water gegeven hebben. Maar net als Nicodemus in het vorige hoofdstuk zien we dat de vrouw het geestelijke niet snapt. Zij denkt gewoon echt... Dat, dat, dat hij met een flesje levend water komt aanzetten. De vrouw zei tegen hem, meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? En dus hier zie je ook terugkomen dat Jezus dus geen emmer bij zich had. U hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen
1: en zijn kudden?
0: Ze begint hier eigenlijk een discussie over het, uh, zeg, eigenlijk, ze past het letterlijk toe. Hè? Ze zegt van ja, waar haalt u dan het levende water vandaan? En tegelijkertijd doet ze eigenlijk zelfs een soort van verwijt. En zegt ze van ja, wij staan hier toch bij de put van onze vader Jacob. Uh, die, heeft, die heeft deze put uh, ons gegeven en, en daar komt geweldig water uit. En, en hoezo komt u dan nu met beter water aanzetten? En dat is alsof je uh, bij de bakker binnenkomt lopen, de ambachtelijke kwaliteitsbakker die al tien jaar lang op een rij uh, het beste bakker van het jaar is. En dat je binnenkomt en zegt van ja, uh, nou dat brood daar, hey, laat me zitten. Kijk, ik bak hier even voor jou brood en, en uh, wil jij maar even proeven. Dit is, dit is beter brood dan dat voor jou. Het, het is een beetje, um, zij zegt van ja, hoe, hoe kan het dan? Nou? Dit is het beste water wat er is. Maar dan gaat Jezus verder op de, gaat het toch weer geestelijk uitleggen. Hij zegt nee, wacht even, dit is een geestelijk verhaal waar je mee zit. En Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.
1: Heer Jezus gebruikt deze
0: gelegenheid om iets duidelijk te maken aan die vrouw. Om te zeggen van ja, maar wacht even. De reden dat wij, uh, de fysieke dorst die we hebben, uh, we hebben ook een soort van geestelijke dorst. En het water dat ik jou geef, dat is uh, geestelijk water. En dat gaat jouw dorst lessen tot in de eeuwigheid.
1: En... Hij gebruikt hier
0: uh, een beeld, Hij zegt van wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen, maar het water dat ik hem zal geven zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. In Johannes 7 vers 37 en 39, daar gaan we later nog op, op komen, zien we het uh, uitgelegd wat de Heer Jezus hiermee bedoelt weer via dat commentaar van, van Johannes. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dus hier vinden we dat dat levende water is de Heilige Geest. En het is, ja, ik kan er niet omheen dat, dat het beeld wat de heer Jezus hier gebruikt het, het, hetzelfde beeld is als wat hij daar in, in Johannes 7 uitlegt. En Jezus zegt hier van wie drinkt van het water dat ik hem zal geven zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. En het zal een, in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. En in Johannes 7 zien we dat hij het koppelt aan wie in mij gelooft stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dus hij koppelt het in Johannes 7 direct aan het geloof.
1: En als we weten dat
0: het om de Heilige Geest gaat... dan weten we ook dat het gekoppeld is aan geloof. In Hevese 1, vers 13 tot 14 vinden we dit. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid... namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt... in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam... Verzegeld met de heilige geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel tot lof van zijn heerlijkheid. Dus als Jezus het hier heeft over het, het, het levende water, over het drinken van het levende water, dan is dat dat we de heilige geest moeten ontvangen in ons leven. En die ontvangen we door geloof. Als wij ons bekeren en tot geloof komen, dan worden wij verzegeld met die heilige geest. En die is een onderpand tot verlossing, tot lof van zijn heerlijkheid. Ook daar zien we komen dat die heilige geest tot een bron wordt van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Het houdt niet meer op. Niet van hij komt en hij gaat weer weg en hij komt en dan gaat weer weg. Nee, hij, dat hadden we in het vorige gedeelte ook al gezien in Johannes 3. Dat we opnieuw geboren moeten worden. Dat als we opnieuw geboren zijn, het, we een... Um, ja, ...een nieuw mens ontvangen... ...en, en dat, we, dat die tot in de eeuwigheid blijft. In Romeinen 8 vinden we hier ook nog wat over. Dat wil ik ook lezen graag. Romeinen 8 vers 9 tot 11. Maar u bent niet in het vlees... ...maar in de geest, wanneer althans... ...de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft... ...die is niet van hem. Als Christus echter in u is... ...dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde... Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Ook hier zien we weer dat opwellen van het water tot in het eeuwige leven. Dat de heilige geest ook de belofte is voor ons. Dat wij later, als wij uh, als, uh, als, als, als Christus de doden gaat opwekken, dat ook de, onze lichamen ook opgewekt zullen worden. De, samen, hè, onze heilige geest uh, en de heilige geest die God ons gegeven heeft, is daar een, 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 ja,
1: een onderpand voor.
0: Maar het beeld van hier wat Jezus hier geeft. Die drinkt van het water dat ik hem zal geven... zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Als we daarover nadenken... dat is zo... Uh, krachtig. Wil, we hebben hier... drinken en wij beseffen... elke keer... Uh, worden we ermee geconfronteerd... dat we drinken nodig hebben. Als, als je even een tijd niet drinkt... dan krijg je een droge mond... en je, je, je merkt dat je, dat je futloos wordt... dat je energie verliest... En, en dan denk je, ik moet weer uh, drinken, ik moet weer uh, water hebben. En, en, en Jezus zegt gewoon van, nou maar dit water, uh, dan, dan als je hiervan drinkt, dan heb je nooit meer dorst. En het zal in uh, je worden tot een bron van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Dit is de, de, de geestelijke dorslessing en dat is geen, geen, geen labmiddeltje. Dit is, dit is als wij de heilige geest ontvangen hebben, dan... Dan, dan hebben we niks anders meer nodig als wij tot geloof zijn gekomen in Heer Jezus.
1: zullen we nooit meer die, dat, het, het, het,
0: het hoeven te missen. hoeven we nooit meer God te missen. maar God leren kennen. En, 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 en Hij is de bron van het levende water, hebben wat we
1: gezien in Jeremia.
0: Maar die vrouw, die, die, die snapt er nog steeds niks van. En die vrouw zegt tegen hem, meneer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben. En niet hier hoef te komen om te putten. Nou, dit is echt, uh, ja. Nou,
1: ja. Um.
0: Ik, 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 ik proef dat er niet uit. Ik proef, geen, ik proef bij die vrouw geen sarcasme en dat, 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 dat zien we ook zo meteen terugkomen. Uh, um, uh, ik, het lijkt, als, je hier dit, als zij dit hier zo zegt, lijkt je er echt uit te proeven van dat ze echt denkt: ja, maar dat, dit water, dat, dat, dat wil ik wel. Daar hoef ik niet meer op en neer te gaan. Uh, uh, prima, uh, als dat water beter is. En. Um, Nou ja, en dat zullen we straks ook nog wel verder zien. Is, is dat uh, veel mensen komen bij Jezus voor de verkeerde redenen. Komen bij Jezus omdat ze wonderen willen meemaken. Of ze weer komen bij Jezus omdat ze een oplossing van hun probleem willen hebben. Of dat ze geld willen of voorspoed. Of dat nou wel of niet eh, voorgespiegeld is door... Uh, verkeerde leraars uh, uh, die verkeerd
1: onderwijs hebben gegeven maar
0: de heer Jezus die, die gaat hier niet uh, op in en die gaat door op de kern van het probleem
1: en die zegt in vers 16 en Jezus zei tegen haar ga heen roep uw man en kom hier. Dit is uh, wat mij betreft echt de, 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 het kantelpunt in, dit, in deze geschiedenis. Want Jezus die stelt een vraag en die, uh, speelt, die
0: spreekt haar geweten aan. Want we lezen ook in vers 17, de vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. En Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd. ik heb geen man. Want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. Dus wat we hier zien, wat we hier zien terugkomen, is dat Jezus de zonde aanwijst in haar leven. En zegt, ja maar... Dit is een probleem. Maar hij zegt dat op zo'n prikkelende manier. Op zo'n heldere manier. Dat ze eigenlijk zelf tot die conclusie moet gaan komen. En ze omzeilt. Ze lijkt het antwoord een beetje om te omzeilen. Ze lijkt een beetje het voorzichtig te formuleren. Ik heb geen man. Alsof ze een beetje aanvoelde. Van ja, oeh, dit is een gevaarlijke vraag. Um, en dan zegt Jezus. Ja, ik, u hebt terecht gezegd. Ik heb geen man. Want vijf mannen hebt u gehad. En die u nu hebt, is uw man niet. Dus zij was al vijf keer getrouwd geweest. En als we verder in het verhaal zien, dan lijkt het er ook mee te maken te hebben dat die vijf keer dat ze getrouwd is, dat dat ook uh, misschien nog dat, dat niet alleen maar is geweest, dat er vijf keer dat haar man overleden is geweest. Dus dat er mogelijk overspel bij geweest uh, is. Uh, 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 uh. Maar de heer Jezus spreekt in ieder geval aan wat... Wat nu het probleem is. Zij woont nu samen met een man. En die is uw man niet. Dus Jezus wijst hier ook samenwonen heel duidelijk af. En zegt van ja, maar je bent nu samen met iemand. Maar dat is je man niet. En dat heb je naar waarheid gezegd. En dat is een probleem. En we weten dat in Romeinen 3, vers 20. Weten we door de wet is kennis van de zonde. En, en Jezus spreekt haar nu eigenlijk aan op. De wet. En uh, in Galaten 6 vers 19 tot 21 vinden we terug waarom dit zo'n probleem is en waarom de Heer Jezus dit aanpakt in haar leven. <kijkt> het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke... Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De heer Jezus maakt hier bij die vrouw duidelijk van ja, als jij van dat levende water wil drinken, moet dit probleem eerst opgelost worden. Dit is een probleem, daar kom je niet mee weg. Dat is, als je blijft doorgaan in overspel, in hoerij, en je daar niet van bekeert, dan kom je het koninkrijk van God niet binnen, zegt de Bijbel. De heer Jezus begon zijn prediking ook met uh, in Markers 1 vers 15, bekeer u en geloof het evangelie. En, en, en de heer Jezus lijkt hier daar weer op, de, uh, op terug te komen, op, 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 en, en duidelijk te maken aan die vrouw, er moet iets veranderen in jouw leven. Je hebt nu een probleem.
1: Degene die je nu hebt, is je man niet. Nou, die... Die, um, die
0: vrouw... Ik kan me zo voorstellen dat je op zo'n moment echt denkt van... Oké, okay, nu zit ik in een probleem. Uh, ja, toch? Ja. ja. En... Um, ik vraag me ook wel eens af, en ik denk dat we die vraag onszelf mogen stellen, is wat nou als
1: eh, jij of ik die vrouw was geweest die bij die bron zat? Zou Jezus, welke vraag zou Jezus gesteld
0: hebben over ons leven? Is er een zonde in ons leven waarmee we rondlopen, waarvan we weten dat het zonde is, dat het niet goed is? En dat als Jezus ons zou ontmoeten bij die bron, dat we zeggen van, ah, geef mij dat levende water maar.
1: Dat hij dan zou zeggen, ja maar, laat me je internetgeschiedenis zien. Of, denk maar wat. Ik hoop dat het niet het geval is,
0: die vrouw was nog een... Uh, een onbekeerde vrouw. Maar ik denk wel dat het iets is wat we uit, deze, uit dit verhaal mogen leren, uit deze geschiedenis. Dat we onszelf moeten beoordelen en in ons hart moeten kijken. Wat zou, wat zou de Heer Jezus aanwijzen? Is er een zonde in mijn leven waarin ik aan vasthoud? En die vrouw die, die, um, die, nou, die, vrouw die breekt in ieder geval het zweet uit. En uh, die, die, die zegt van, de, de vrouw zei tegen hem, meneer, ik zie dat u een profeet bent. Ja, dat is, ja, ik weet niet wat ik ervan moet vinden, maar... Uh, oké, okay, ze zegt van, ja, eigenlijk, volgens mij zegt ze hier gewoon van, ja, oké, okay, ja, u hebt gelijk. Maar ze zegt het niet zo letterlijk. Um, en nou gebruikt ze dat meteen als opstapje om... Um, er even tegenin te gaan, om gelijk weer een religieuze discussie te starten. Onze vaderen, in vers 20, hebben op deze berg aanbeden, aangebeden en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En Jezus zei tegen haar vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de vader zoekt wie hem zo aanbidden.
1: Ze begint meteen de discussie.
0: Ze staan daar bij die uh, berg Gerizim. En ze, wij ja, ze lijkt naar te wijzen. En ze zegt van ja, onze vaderen hebben op deze berg aangebeden. Totdat de tempel verwoest was. En, en bij u zegt men dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En dan, ja, eigenlijk gewoon van, ja, wat is uw mening daarover? En dan zegt de Heer Jezus van vrouw, geloof mij in vers 21, de tijd komt dat u niet op deze bergen, ook niet in Jeruzalem, de vader zult aanbidden. En dan vers 22, u aanbidt wat u niet weet en wij aanbidden wat wij weten want de zaligheid is uit de joden het, het zoals ik het interpreteer wat, wat Jezus hier zegt is dat de Samaritanen uh, hadden een, een bepaalde vorm
1: van religie wat ze gebaseerd hadden op
0: lucht dat was, het was geen opdracht van God, het, ze hadden zelf bedacht dat ze op de uh, bergerizem gingen aanbidden en uh, dat, dat staat niet in de Bijbel en ze hadden zelf een deel van de, uh, hè, de, de, ze, hadden de ze gebruikten alleen de, de, de eerste vijf boeken van Mozes en de rest van de profeten negeerden ze dus ergens is er iets dat zij uh, ja, dat, dat zij eigenlijk gewoon aanbaden op iets wat ze niet wisten maar de joden aanbaden wat wij weten dan zegt hij, ja, wat de zaligheid is uit de joden. Um, ik denk dat de Jezus daarmee zegt, van ja, maar dit is wel, dit is de waarheid. Wat, wat, um, het, het, wat het, toen het ook het oude testament leerde, is, dat, dat is het. Maar, vers 23, de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de vader zoekt wie hem zo aanbidden. En deze tekst moeten we heel duidelijk in de context zien van, het, van de geschiedenis waar hij waar nu in valt. Want volgens mij um, zegt de Heer Jezus hier zowel iets over de Joden als over de uh, Samaritanen. We hadden al in Johannes 3 ook al gezien, en het is opvallend dat hij ervoor staat, bij dat Nicodemus... Ook moest leren dat het niet om een uiterlijke vormen ging. Maar dat het ging over zijn innerlijke verandering. Over zijn hart dat moest veranderen. En de Joden waren heel erg van de regeltjes en van de, de uiterlijke vormen. En de Heer Jezus zegt: nee, je moet aanbidden in geest. Dus in oprechtheid aan de binnenkant. En in waarheid. Dus volgens mij. Uh, Zegt hij eigenlijk van ja, de, ook de joden moeten leren om, om in oprechtheid, en dat het om de binnenkant gaat. En de waarheid, daar lieten de Samaritanen uh, een steek vallen. Want zij, zij waren afgeweken. En ze hadden er zelf dingen bij gezonden en ze hadden zelf uh, dingen laten zitten die God wel had gegeven. En de Heere God aanbidt, uh, de Vader zoekt
1: wie hem zo aanbidde. In oprechtheid, aan de binnenkant en in waarheid.
0: Leven zoals God dat wil. En ik vind het op, opvallend dat, dat de Heere God zegt hier, dat de, dat de Bijbel hier zegt, de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. De Heer Jezus openbaart de wil van de Vader en, en, en hij laat zien, de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is echt op zoek naar mensen die hem willen eren. Met een hele hart. Met een hele ziel. Met een hele verstand. Met een hele kracht. Alles wat ze zijn. Zowel, zowel op de zondag. Met, met als wij zingen voor God. Of als wij naar uh, uh, het woord van God luisteren. Met ons hele hart. En als wij bidden. Met ons hele hart. In oprechtheid. Geen uiterlijke vormen, geen neppe zaken. Maar ook met ons leven. Ook in waarheid. Met ons hele leven. Zoals in Romeinen 12, vers 1 en 2 staat: ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke. Godsdienst, dat is uw redelijke worship, staat er in het Engels. Uw redelijke aanbidding. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil
1: van God is. Die
0: nieuwe mens waar we het... Um, Waar we in Johannes 3 ook over gelezen hadden. Over die wedergeboorte die moet plaatsvinden in ons leven. De heilige geest die in ons moet, kom, moet komen wonen. Dat levende water. Dat moet ons veranderen. Dat moet ons leven transformeren. En dan kunnen wij ons leven als een, als een offer. Dan moeten wij ons leven als een offer geven aan God. Heilig, zonder zonde en voor God welbehagelijk op een manier waar God blij mee is. Hier zagen we ook dat God de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. Ik denk dat de vraag die we onszelf moeten stellen als we dit lezen, als, de, als we lezen de Vader zoekt wie hem zo aanbidde, is aanbid ik hem zo? Aanbid ik hem zo met mijn leven, met mijn hart, met mijn verstand, met mijn geest, met mijn... Met alles wat ik doe, heb ik vandaag God aanbeden met de acties die ik gedaan heb?
1: Op mijn werk of, of op um, school? Waar dan ook?
0: Heb ik God aanbeden? En in Amos 5 vers 21, 23, 24 heb ik even wat, wat als je dat wil, de context een beetje wil nazoeken, dan. Uh, uh, roep ik je op om die vooral na te lezen, is dat hoezeer God wil dat wij hem aanbidden, maar dan in oprechtheid. Dan zegt hij, ik haat, ik versmaat uw feesten, doe het lawaai van uw liederen van mij weg, en het getokkel van uw luiten kan ik niet aanhoren. Maar laat het recht stromen als water, de gerechtigheid als een altijd stromende beek.
1: Dus, als wij,
0: dan kunnen wij nog zo mooi zingen. Dan kunnen we nog zo mooie muziek maken. Maar als wij God niet op de juiste manier aanbidden. Als wij niet ons leven in waarheid leven. En als wij niet uh, oprecht aan de binnenkant ook echt verlangen naar God. Dan, dan, dan kap er maar mee. Dan moeten we gewoon... De Heere heer God zegt niet dat hij niet wil dat we hem aanbidden. Nee, hij zegt juist, in dit gedeelte hebben we gelezen, dat de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. Dus we kunnen hem eren. En als wij zo in alle oprechtheid gewoon staan te zingen en, en, en hem staan te aanbidden, dan maakt het niet uit of je wel of niet kunt zingen. Uh, het gaat om je hart. Nou, dan gaan we verder. In vers 25, de vrouw zei tegen hem... Ik weet dat de messias komt, die Christus genoemd wordt. De, de Samaritanen verwachten hem ook. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zei tegen haar: Ik ben het die met u spreekt.
1: Ik ben, Jezus tegen haar. En dat lijkt voor, voor haar hier een, een, een ommekeer te zijn. Dan vinden we dat. Uh,
0: dat er wat terugkomt en dan, dan de discipelen komen op dat moment... en op dat moment kwamen zijn discipelen... en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u? Of, wat spreekt u met haar? Ja, ik neem dit gewoon aan voor wat er staat. Het is, ze, kennelijk vonden zij het dus ook een, een, een aparte situatie. Uh, en, uh, maar op een of andere manier... Ervaren ze toch ook dat, ze, dat het niet verstandig is op dat moment om in te breken. En het vervolg is, is, is bijzonder. We zien in vers 28. De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad. En zei tegen de mensen. Kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? En zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Dus dit is... Dit is het effect van het levende water op iemand. Die vrouw die laat zelfs haar waterkruik staan. En die denkt.
1: Ik ga naar de stad. En ik ga naar die mensen waar ik uh,
0: altijd van weg blijf. Ze kwam speciaal op zo'n moment van de dag. Dat, in ieder geval daar lijkt het op. Dat ze alleen kwam. Zodat ze die andere mensen niet hoefde te zien. En dan. Nu rent ze juist naar diezelfde mensen toe. En zegt ze: brengt ze meteen het Evangelie. Kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Daar, daarmee, daar kunnen we ook achterhalen van: uh, dat zal allemaal niet veel soep zijn geweest. En zegt, maar ja, hij, hij heeft alles ge hij heeft gezegd wat ik, wat ik gedaan heb. En zou hij dan niet de Christus zijn? Zou hij niet de Messias zijn, de gezalfde? En zij zijn daar zo van onder de indruk, die mensen, dat ze de stad uitgaan en naar Jezus toe gaan. En um, ja, volgens mij is dat het, het effect van, het, uh, van een slok van het, van het levende water. Is, is dat het je eigen leven in eerste instantie radicaal verandert. We lezen in gelaten 6, vers 22. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daarentegen richt de wet zich niet, maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, leven hebben ontvangen in geloof, door die heilige geest ontvangen, laten wij dan ook door de geest wandelen. Oftewel, laten we ook die uiting. Van de geest ook in ons leven tot de uiting laten komen. En die vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dit is wat God geeft in ons leven. En het is zo. Wij zijn als mensen zo, denk ik, uh, vaak, in ieder geval ik, uh, koppig en eigenlijk dom bezig. Dat wij van nature onszelf proberen te verbeteren. Van nature zeggen wij, ik wil goed zijn voor God. Ik wil, ik wil dit niet meer doen, ik wil dat niet meer doen. En, en, en God geeft juist iets totaal anders. God geeft het, het levende water, dat dat opborrelt tot in het eeuwige leven. En hij geeft gewoon de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid. Goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. God geeft dat. En wij moeten de geest van God de ruimte geven in ons leven. Dat voor elkaar te krijgen. Dat is dat, dat, dat borrelende, levende water, dat jouw leven aan het veranderen is. Jouw leven radicaal verandert. Nou, dat zie je bij die vrouw. Um, maar we zien het hier nu niet in het verhaal terug. Want we zien niet van dat ze zich uh, keert in de zin van. Uh, dat ze zegt van, oh, ik, het, ja, dat is zonde. Van dat ik nu... We zien niet wat er gebeurt met die, uh, met die man. En we, we zien er verder helemaal niks van. Maar we zien wel direct uh, dat. dat dat positieve effect van dat ze gewoon zelfs haar waterkruik laat staan, dat aardse dingen meteen laat staan en, en, en naar de stad gaat om, om de mensen te halen en te zeggen van jullie moeten de Messias ook kennen. Dat is het tweede effect wat er gebeurt met het levende water, is het verandert levens om je heen. Als Jezus zegt stromen van levend water
1: zullen uit je binnenste vloeien, dan
0: is het simpelweg dat Jezus zegt, er zullen stromen van levend water uit je binnenste vloeien. Dat, dat stroomt over. En wat gebeurt er in een woestijn waar water overvloedig aanwezig is? In een woestijn, in een woestijnplekje, daar ontstaat een oase. En dat is het effect van als wij de Heilige Geest in ons leven laten, laten werken door het geloof in de Heer Jezus dan gaan we om ons heen dat effect zien. We gaan het verlangen krijgen om naar de mensen om ons heen te gaan. En we gaan ook vrucht zien. En zij heeft die opdracht, die wij dus in Matthäus 28 vers 19 hebben, had zij nog niet gehoord. De heer Jezus heeft ons de opdracht gegeven. Ga dan heen, onderwijs al de volken en dopend in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen... We hebben de opdracht gekregen om erop uit te gaan, maar die vrouw is het eerste wat ze doet. Ze, komt, ze, ze lijkt meteen tot geloof te komen. Het eerste wat ze doet is naar de mensen in de stad gaan en het
1: evangelie brengen. Kom, jullie moeten het ook horen. Dat kan niet anders. Want dat is het effect van de Heilige Geest. Nou, dan vinden we in vers
0: 31. En intussen vroegen de discipelen hem, Rabbi, eet toch iets? Maar hij zei tegen hem, ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. De discipelen dan zeiden tegen elkaar, iemand heeft het toch niet te eten gebracht. Ook zij lijkt het weer zo ontzettend gewoon weer uh, aards te denken. En Jezus zei tegen hen, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbrengt, uh, Zegt u niet, nog vier maanden, dan komt de oogst. Zie, ik zeg u, sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten. En wie oogst ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst. Want hierin is de spreuk waar, de een zaait en de ander oogst. En ik heb u uitgezonden op de oogsten waarvoor u zich niet hebt ingespannen. Anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald.
1: He, onze opdracht, onze grote opdracht is om het evangelie te brengen. En de Heer Jezus zegt van, van
0: dat is in ieder geval mijn doel. Mijn voedsel is dat ik de, de wil doe van, mijn, van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. En daar uh, lijkt hij ook te verwijzen naar uh, Deuteronomium, 8 vers 3. Uh, waarin uh, de Heere God zegt, van, ja, ik, ik ben het, uh, het, het voedsel uit de hemel. En um,
1: ik
0: vind dit... dit Kijk, zij, sta, zij, zij zijn daar en um, de heer Jezus zegt hier in vers uh, uh, 35, zegt hij van, nou, kijk naar de velden, want ze zijn al wit om te oogsten. En dan een belofte, wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst. En dan legt hij dus uit, ik heb u uitgezonden om te oogsten waarvoor u zich niet hebt ingespannen. Anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald. Ergens is daar een, een samenwerking tussen zaaien en oogsten. Dat vinden we ook terug in, in 1 Korinther 3 vers 6 tot 8. Legt Paulus uit van, ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één, maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medebearbeiders zijn wij Gods akker en Gods bouwwerk met u. Dus of, het nou, of wij nou uh, zaaien en niet meteen het evangelie hè, tot, tot uiting zien komen, of, of iemand anders die oogst en, en, en iemand tot bekering ziet komen, Ieder zal zijn eigen loon ontvangen,
1: overeenkomstig zijn eigen inspanning. Ik vind Het zo gaaf om te,
0: om te horen van uh, uh, die man die met ons mee evangeliseert, dat hij tot geloof is gekomen door iemand die hem ooit op straat het evangelie heeft verteld. En die man weet niet dat hij tot geloof is gekomen. Dus hoe... Uh, dus wij weten ook niet wat er allemaal gebeurt met, met als wij uh, vrijdag weer uh, in de stad gaan staan en wij vertellen het evangelie. Wij weten niet wat het, het langetermijn effect gaat zijn. Maar dat, uh, dat vraagt God dus ook niet van ons. En in hun situatie is het zo dat, dat uh, uh, zij al waren in een situatie waarin Johannes, uh, Johannes de doper al die hele al een, een, een heel diening had gehad om vooruit te wijzen naar de Heer Jezus. Dus de mensen waren er al, in ieder geval die hun hart open hadden voor God, die waren er al klaar voor om het evangelie te horen. En um, nou, daar zegt de heer Jezus van ja, maar oké, okay, uh, de ene, um, uh, jullie mogen nou gewoon gaan oogsten en, en, en ga maar gewoon oogsten. En dat geeft twee dingen in vers 36, dat geeft loon en vrucht voor het eeuwige leven en blijdschap. Samen verblijden, zowel wie zaait als wie oogst.
1: Nou, dan staat er in vers
0: 39. En vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde. Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Dus die, de getuigenis van die vrouw die had gewoon invloed gehad. En zo kan het ook zijn dat jouw getuigenis misschien heel... Nou, een bijzonder getuigenis is hoe God jou geroepen heeft. En dat is, dat is gaaf. Dat, mag je, dat, dat kun je gewoon gebruiken bij het, uh, bij het evangeliseren. Bij het uh, andere mensen uh, uh, vertellen over de Heer Jezus. Wat het bij jou in je eigen leven gedaan heeft. Maar, dan staat er in vers 40. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren. Bij Jezus. Vroegen zij hem bij hem te blijven. En hij bleef daar twee dagen. Ook een mooi effect eigenlijk van, van mensen. Die, die over Jezus horen en die een open hart hebben voor Jezus, die willen meer horen. Nou, Jezus blijft dan twee dagen. En dan staat er, en er kwamen er nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En zij zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. Ik denk dat dat het krachtigste is wat wij kunnen doen als wij... Uh, het woord van God brengen. Als wij mensen wijzen op het woord van God. En hun helpen als wij een Bijbel uitdelen. En als we zeggen ga nou erin lezen. Ga op zoek naar God. Dat ze Jezus mogen vinden in de Bijbel. En dat ze dan tot de conclusie komen. van Ja hij is werkelijk de redder van de wereld. Degene die ik nodig heb.
1: En het bijzondere is dat dus. De Samaritanen. Jezus geloven op zijn woord maar het
0: vervolg wat we hier zien in vers 43 tot en met um, 54 daar gaan we even ook nog doorheen, kort zie je het contrast, daar zie je de joden die eigenlijk hem niet willen geloven en alleen maar op zoek zijn naar tekenen, na die twee dagen vertrok hij vandaar en ging naar Galilea want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderstad geen eer ontvangt. Toen hij dan in Galilea kwam, dat lijkt een soort van uh, opmerking van, van ja, weet je, ze, ze, ze geloven toch niet. Toen hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileërs hem, omdat zij alles gezien hadden wat hij in Jeruzalem gedaan had op het feest. Volgens mij is dat het Bezagfeest. wat... In hoofdstuk 2 beschreven staat. Eh, want ook, zelf, ook zij zelf waren naar het feest gegaan. En daar had Jezus allerlei wonderen gedaan. En, en daarom ontvingen zij hem. Staat hier omdat zij eh, alles gezien hadden. Jezus dan kwam opnieuw te Cana in Galilea. Waar hij van water wijn gemaakt had. Nou daar had hij nog, zo, eh, dat, nog een groot wonder gedaan. En er was een zekere koninklijke hoveling. wiens zoon ziek lag in Capernaum. En toen deze hoorde dat Jezus uit Judea in Galilea was gekomen, ging hij naar hem toe en vroeg hem te komen en zijn zoon gezond te maken, want hij lag op sterven. Hij, hij, hoort, Jezus en, hij hoort dat Jezus er is en hij denkt van nou, oké, okay, ik wil dat mijn zoon gezond wordt.
1: Dat lijkt hier te gebeuren. Dat hij
0: komt bij Jezus als, als miracle worker, als, 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 als wonder. Als een soort van medicijnman, van ja, genees me maar, genees mij zomaar. En Jezus dan zei tegen hem, als u geen teken en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. Dat is een heel sterk verwijt, Wanneer jongens, jullie willen alleen maar geloven als jullie tekenen en wonderen zien. En de koninklijke hoveling laat toch nog wel iets zien van geloof. Dan staat er in vers 49, de koninklijke hoveling zei tegen hem, here, kom voordat mijn kind sterft. En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei en ging heen. Ook hier zie je dus weer geloof op het woord. Dus ondanks het feit dat de meerderheid van die uh, uh, mensen daar in, in zijn omgeving van de Heer Jezus, dat die daar zei: 'Van ja, maar die, die, uh, een profeet ontvangt is in zijn eigen vaderstad geen eer.' En de mensen. Uh, en geloofde eigenlijk alleen voor de tekenen en voor de wonderen, liet deze man toch zien dat hij Jezus geloofde op zijn woord. Dan gebeurt er dus een wonder. En reeds terwijl hij afdaalde, ging terug, kwamen zijn slaven hem tegemoet en berichtten hem, uw kind leeft dan gaat hij heel precies informeren naar wat er dan precies gebeurde. Hij informeerde dan bij hen naar het uur waarop de beterschap was ingetreden. En zij zeiden tegen hem gisteren, op het zevende uur is de koorts van hem geweken. En de vader dan zag in dat het op dat uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde, hij zelf en zijn hele huis. Dit heeft zo'n impact op die, die man. De Heer Jezus zei, ga heen, uw zoon leeft. En hij geloofde Jezus op dat woord en dan is hij onderweg en dan gaat hij en dan, dan komt hij tot de conclusie dat precies op het moment dat Jezus zei hij leeft, dat Jezus hem genezen
1: had. Hoe gaaf is dit? En hij komt
0: tot geloof hijzelf en zijn hele huis. Dit deed Jezus als nieuw teken het tweede toen hij uit Judea in Galilea gekomen was.
1: Ik denk dat we als conclusie kunnen trekken van,
0: van, van dit gedeelte is, uh, als eerste van is er een zonde in jouw leven waarop Jezus jou aanspreekt? Zou, zou Jezus de, hoe, hoe zou Jezus jou aanspreken als jij bij de bron zou zitten? Ik denk dat het de tweede is, is van heb jij je vertrouwen al gesteld op Jezus? Heb jij hem aangeroepen tot vergeving en redden? Geloof jij in hem? Geloof jij dat hij uit de dood is opgestaan, heb jij het levende water gedronken?
1: En dan, conclusie, eigenlijk
0: de, je, jezelf gaan afvragen, van ja, maar wat merk ik van dat levende water? Verandert het jouw leven? Is het, zijn het stromen van levend water die uit jouw binnenste vloeien? Merk je dat jij zelf verandert door, dat, door de heilige geest en merk je dat je omgeving verandert? En als laatste, geloof jij Jezus op zijn woord of heb jij wonderen en tekenen nodig? Jezus zei: Van opdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd, in Johannes 20, vers 29, maar zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Amen.